0: Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin. Herzlich willkommen. Sicherheit für die Ohren. Hallo Axel. Guten Abend Peter. <lacht> Könnte sein, dass wir, dass es ganz geil wird.
1: Warum? Wegen der wegen der Sprachqualität. Ich höre mich jetzt zum Beispiel wieder doppelt.
0: Mann, jetzt macht doch nicht alles kaputt. Jetzt habe ich mir einmal hier so ein Scheiß-Ding gekauft, zu Hause aufgebaut, selber sogar hinbekommen. Jetzt maul nicht rum, bitte.
1: Wir kriegen das aber auch nochmal über FaceTime hin irgendwie, oder?
0: Das klappt. Und äh, wie ich heute, ich möchte den Namen des Kollegen jetzt nicht nennen, weil ich nicht weiß, ob er genannt werden will, aber ich, ich habe mich wahnsinnig gefreut über die Nachricht. Äh, der schrieb, es ist doch scheißegal, in welcher Qualität hier aufnimmt. Fand ich cool. Oi, jawohl. Fand ich cool. Ähm, viel vor... Du warst heute bei der Beerdigung... Ähm, Darf man das,
1: das jetzt überhaupt sagen, mit der, mit der, welche Familie das war? Es gab, es gab nämlich offenbar ganz viele Anrufe von, von, von Rechtsanwälten mhm. in, in allen möglichen Redaktionen, die gesagt haben, bitte,
0: ja, ja okay. Bisschen, du warst bei der Beerdigung äh, eines Mitglieds der Familie Ramo. Ja. Ähm, <lacht> dann <lacht> natürlich nochmal äh, Flair, aber wie ich finde, mit ganz coolen News. Ähm, da scheint es ein bisschen bisschen sich, wie soll man sagen, ja, also scheint Bewegung? ein bisschen Bewegung zu sein. Ich will auf jeden Fall noch mal kurz was sagen zu dem Thema ähm, Fußball, Fans, Fanszenen, Ultras, Thema äh, Neustart oder Wiederaufnahme Bundesliga. Okay. Und ähm, Genau, und dann natürlich als Corona-Style, vielleicht können wir das noch kurz aufnehmen, die Kollegen von SPIEGEL TV, hier unsere hochgeschätzten Kollegen Meierheuer und Heise haben es ja gerade auf SPIEGEL Online veröffentlicht, eine Geschichte, also möglicher Corona-Betrug seitens äh, Clan-Angehöriger.
1: Ah, hatte heute ein bisschen Stress.
0: Genau, also lass uns mal anfangen, also du warst ja heute da, also die Mutter von, ähm, ich glaube Alia heißt sie, oder? Alia hieß sie, mhm. Alia Ramo, mhm. ähm, das ist eigentlich, oder? Ja,
1: das genau. ist eigentlich, also grundsätzlich, glaube ich kann man ja sagen, grundsätzlich sind ja solche Beerdigungen immer tatsächlich Privatsache. Das können wir erstmal festhalten, ne? Also ich, um, um das auch einzuordnen, warum wir uns in den vergangenen Tagen damit auch beschäftigt haben. Weil normalerweise, du hast, also die Frau wurde ja nicht umgebracht oder irgendetwas, es gibt keinen Kriminalfall äh, in dieser Familie in Zusammenhang mit ihr, sondern die Frau ist offensichtlich natürlich verstorben. Ganz offensichtlich so. Und die Frage ist halt, warum kümmern wir uns jetzt ausgerechnet darum? Na klar, gibt es mehrere Gründe. Ähm, ich glaube, es ging ja in der vergangenen Woche los, dass ähm, es der Frau auch gesundheitlich so weit schlecht ging, dass sie ins Krankenhaus musste und dass in diese, zu diesem Krankenhaus verschiedene Familienmitglieder hingerast sind und dabei den ein oder anderen Polizisten, ich sag mal so, beinahe überfahren hätten. Genau. Damit ging es ja los. Ähm, es gab dann tatsächlich ein bisschen so ein Hickhack. Ähm, und das war für uns, also es war tatsächlich für uns mega peinlich. Kann man nicht anders sagen. Wir hatten, ähm, ähm, ich glaube, wir hatten es vermeldet, dass die, die, die Frau schon gestorben ist, was dann nicht stimmte. Ähm, was tatsächlich eher auch an der diffusen, es soll jetzt keine Entschuldigung sein, ich habe den Beitrag auch nicht gemacht, aber äh, ich weiß, dass es an der dass es auch innerhalb der Polizei unterschiedliche ähm, ähm, Aussagen dazu gab, ob, die da, ob, ob diese Frau jetzt verstorben ist im Krankenhaus oder eben nicht. Ähm, und äh, wie offensichtlich mit jemandem gesprochen hatte, der gesagt hat, ja, das ist so, das war dann aber nicht so, das war dann erst ein paar Tage später. Es gab dann immer wieder eine Berichterstattung, auch bei uns. Ein Tag, ähm,
0: genau, einen Tag später, also fast vier Stunden genau. später am nächsten Morgen.
1: Richtig, und es gab dann auch dazu einen etwas größeren Auflauf ähm, in dem Haus der Familie. Ich glaube, da hatte ich dir auch so ein kurzes, ähm, ja wie nennt man es, ist ja Quatsch, aber so ein kurzes WhatsApp-Video geschickt, da hat jemand aus dem im Bus das aufgenommen, da war schon ein bisschen was los, jetzt muss man sagen, warum kümmert sich die Polizei darum? Klar, es ist eine bekannte ähm, Großfamilie, die mit mehreren, äh, von Goldmünze bis du weißt es tausendmal besser als ich, immer wieder in die Schlagzeilen geraten hast. Die würde sich wahrscheinlich auch so drum kümmern. Aber es kommt, und das spielt heute natürlich auch nochmal eine Rolle, es kommt das Infektionsschutzgesetz dazu. Das heißt, die Beamten müssen halt gucken zurzeit, wer steht wie nah mit wem beieinander. Und wenn sich da eine Gruppe von 30, 40 Leuten oder auch nur 10 oder 5 oder 3 zusammentut und zu dicht steht, dann greifen die eben ein. Und dazu gab es eben größeren ähm, Einsatz in der vergangenen Woche schon am Haus der Familie und heute dann die Beerdigung.
0: Genau, da will ich einmal kurz sagen, also das, das hat ja letzte Woche, du hast es gesagt, hat es ja angefangen, ähm, als, als die Frau ähm, bewusstlos äh, in, in ihrer Wohnung aufgefunden wurde ähm, und dann ins Krankenhaus gebracht wurde und dann eben, du hast es beschrieben, sehr viele Familienangehörige ein, aus der Stadt äh, zu dem Krankenhaus fahren wollten durch 30er-Zonen mit 80, 90, 100 kmh, also Polizisten fast umgefahren. Das ist ja der, also das sind ja die beiden einzigen Gründe, warum das überhaupt natürlich auch berichterstattenswert ist, beziehungsweise warum es Thema ist. Äh, zum einen eben die Aktion äh, letzte Woche, die man menschlich, sei ich ganz offen und ehrlich, und deshalb ist es echt auch ein Stück weit ähm, echt unangenehm, irgendwie auch, dieses, dieses Thema, sage ich dir ganz ehrlich, ähm, menschlich nachvollziehbar, aber es ist halt eben trotzdem nicht erlaubt. So Sowohl das, was letzte Woche passiert ist, als auch das, was heute am Friedhof passiert ist. Ähm, und natürlich kann berechtigterweise auch die Frage kommen: ey Leute, was wollt ihr eigentlich da oder was, 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 was soll das oder was macht ja, ihr da? Ja. Aber man muss ja dazu sagen, es war ja auch in den letzten Tagen, gab es ja schon Theater. Es gab, du hast das Grundstück ja angesprochen, es geht um das Grundstück des, des äh, ältesten Sohnes äh, der verstorbenen Frau von Isa Ramo, über den wir in den letzten Wochen und Monaten auch viel berichtet haben. Äh, in Buko äh, eine Villa, auch Berichterstattung in den letzten Wochen, weil die Villa ähm, laut Landgerichtsentscheidung enteignet wird. Äh, sich dort eben sehr, sehr viele Familienangehörige getroffen haben und man muss es einfach so klar und so plump sagen, es ist halt einfach nicht erlaubt. Punkt. Und es geht einfach nicht. Ähm, Spezialkräfte der Polizei des Landeskriminalamtes waren in den letzten Tagen unterwegs, haben immer wieder versucht, auch den Dialog mit der Familie zu suchen, weil sie eben natürlich auch wussten, dass da heute die Beerdigung stattfindet um irgendwie einen Ablauf hinzubekommen, der für alle irgendwie äh, natürlich gangbar ist oder wo man sagt, okay, da kann man mit leben. Aber das sind halt halt die Gründe, da muss man halt ganz ehrlich sagen. Es sind momentan eben aufgrund des Infektionsschutzgesetzes Beerdigungen äh, mit maximal 20 Leuten gestattet und wenn dann eine Beerdigung stattfinden soll und da stehen 80, 90, 100 Leute, dann geht es nicht. Punkt. Ja, jedes Mitgefühl, aber es geht einfach nicht.
1: Aber es gab ja einen Deal, also wo ich heute Morgen nicht war, es gab die rituelle Waschung in der Schihitlik-Moschee, ich glaube, die war um neun, in Kreuzberg am Kolumbia da. Da war die Polizei, also man musste erstmal grundsätzlich sonst Beerdigung, die letzte Beerdigung, glaube ich, die auf, in diesem, auf diesem Friedhof stattgefunden hat, war die von Nidal Rabi, unserem Intensivstraftäter, du erinnerst dich.
0: Also die, die so, letzte größere.
1: Die letzte größere, klar. Die letzte größere aus unserer Sicht. Wie gesagt, es hat ja immer, und ich glaube, das verkennen viele auch, es hat ja einen Grund, warum wir da hingehen. Und heute war es tatsächlich, weil also wir wussten halt im Vorfeld, es wird halt einen großen, wirklich einen sehr, sehr großen Polizeieinsatz geben. Das heißt, die werden Straßen dicht machen. Sachsendamm ist jetzt keine kleine Straße, ist eine Autobahnabfahrt, auch mit ähm, den dicht zu machen und den Verkehr umzuleiten, bedeutet ein bisschen was. Wir hatten einen Helikopter in der Luft, wir hatten... Gestern, ich habe nochmal nachgefragt, neuen Einsatzhundertschaften, ähm, die ähm, geholt werden sollten zu heute. Wir hatten eine eigene Bearbeitungsstraße. Die Pressestelle hat sich angekündigt mit einem eigenen Infomobil. So, ansonsten, wenn Menschen trauern, trauern sie. Okay, das, wie gesagt, respektiere ich auch. Da, da, da gehen wir auch wirklich wann, wann überhaupt hin. Also immer nur, wenn es wirklich in, in irgendeiner Weise im Zusammenhang mit einem Kriminalfall ist. Und der war heute in dem Sinne nicht, aber es war halt ein riesiger Polizeieinsatz. Und das war auch der Grund, warum ich eben dann da war und mir das angeguckt habe, weil ich halt wissen wollte, wie funktioniert das. Weil ich zum Beispiel bei Nidarabi eben nicht da war. Ähm, deswegen habe ich es mir halt angeguckt, ähm, wo ich im Urlaub bin, aber das wollte ich sehen, wie es funktioniert. Und es war schon ganz interessant gemacht. Also der Deal war offensichtlich, dass insgesamt... 60 Personen auf diesen Friedhof durften und jeweils aber nur in 20er-Gruppen, was wohl nach Infektionsschutzgesetz hier in Berlin zurzeit erlaubt ist. Das heißt, es durften immer nur 20 Leute ähm, auf dieses Grundstück. Es gab offensichtlich vorher Kontakt zwischen den Anwälten der Familie und dem LKA 641, ähm, wo es dann am Ende eine Liste gab mit 60 Personen, und diese 60 Personen durften heute auf diesen Friedhof. Aber wie gesagt, nicht als Gruppe von 60, sondern jeweils in 20er-Gruppen. Und das war, glaube ich, nicht jedem klar, der da heute hinkam. Sagen wir es mal so.
0: Also ich war ja nicht vor Ort, deshalb ist alles, was ich jetzt sage, natürlich auch ähm, Mutmaßerei und ich will es auch gar nicht machen, weil eigentlich auch der Anlass da ähm, gar nicht, gar nicht, dass das irgendwie auch berechtigt, aber wie gesagt, ich glaube, die Familie ist gut strukturiert, auch die Leute, die da vor Ort sind, normalerweise wird man miteinander kommunizieren, man hört aufeinander, ähm, was man ja sonst in anderen Fällen ja auch unter Beweis stellt, das heißt ähm, Wäre es ja, glaube ich, schon dann recht einfach gewesen, eben auch aufeinander zu hören, beziehungsweise dann, wenn die Polizei eben auch das erste Mal sagt, Leute, tut uns leid, ähm, ob das Anlass ist, äh, wegen dem ihr hier seid. Aber im Endeffekt, es geht einfach nicht. Ähm, dann, dann, bitte müsst ihr dann auch die Örtlichkeit verlassen. Ähm, wie gesagt, ich habe... Pass
1: auf, es war in, insofern nur ein bisschen komisch, dass, also es kam ähm, vom s bahnhof immer eine ziemlich, äh, am Anfang... Gleich eine ziemlich große Masse, die eben nicht mit Fahrzeugen und so weiter kam. Und das war dann ein bisschen komisch, weil da, das waren viel. Ähm, und es gab halt diese Namensliste. Und dann, war aber, und dann gab es dreimal die Aufforderung der Polizei über Lautsprecherwagen. Also gehen Sie bitte auseinander. Wer nicht auf dieser Liste steht, äh, hat hier nichts zu suchen, äh, gehen Sie bitte. Aber das löste sich überhaupt nicht auf, weil auch den Polizisten dann gar nicht mehr so richtig klar war, wer von denen, die jetzt noch hier bleiben, sind denn eigentlich die anderen 40, die jetzt noch auf den Friedhof dürfen und wer nicht? Also das hat dann am Ende, ähm, haben dann tatsächlich die Beamten vom 641, also von, von denen, die sich mit arabischen Großfamilien beschäftigen, die haben das dann übernommen. Die hatten auch diese Liste in der Hand und haben das abgestrichen, so wie man das kennt. Aber das fand ich ein bisschen komisch gelöst. Ähm, am Ende es gab ja zum Schluss auch eine Pressemitteilung. Sie haben auch selber gesagt, das war alles ein kooperatives Verhalten. Kann ich auch absolut nachvollziehen, war es auch. Also es war, ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass es jetzt irgendwie eskaliert. Klar, immer wieder Sprüche, klar, auch immer wieder gegen Kameraleute und so, aber alles noch im Rahmen. Also das habe ich auch schon viel, viel schlimmer bei solchen Veranstaltungen erlebt. Ähm, und äh, also wie gesagt, es gab glaube ich einen Vorfall, dass eine Kollegin von uns, ähm, beziehungsweise ein Kameramann von ATL, bespuckt wurde, ähm, direkt am Friedhofseingang, das war es dann aber schon, ich glaube, dann haben noch welche zwei versucht, irgendwie über die Autobahn an den Polizeiabsperrungen vorbei ähm, zu diesem Friedhof zu gelangen, ich glaube, die haben auch nochmal ein Strafverfahren bekommen und dann gab es bei der Waschung an der Schädlich-Moschee auch nochmal ein Strafverfahren, weil irgendwie fünf Leute zusammenstanden oder zu, zusammenkamen. Ich weiß nicht mehr genau, aber das war es im Prinzip. Ja, also das war, das war das, was an Straftaten an diesem Tag da passiert ist und weiß nicht, es war keine, also ich bin auch relativ früh wieder abgehauen, also es war jetzt kein, keine Sache, wo du merkst, es gleich eskaliert. Wie gesagt, es gab eine kurze Situation da nach der Spuckerei. Als derjenige, der gespuckt hat, dann auch von den Beamten nicht nur festgestellt wurde, sondern auch dann zur Identitätsfeststellung mit in den, in den Wagen musste und dann kurzzeitig festgenommen wurde dafür. Ähm, da wurde auch noch versucht zu vermitteln von Familienmitgliedern. Also da hat äh, jemand dann auch gesagt, ja, bei der Kollegin, also der will sich jetzt entschuldigen, der ist heute irgendwie nicht gut drauf und psychisch auch ein bisschen angeknackt und würdest du das annehmen? In, in der Pressemitteilung der Polizei steht allerdings nur was von einer Anzeige wegen Beleidigung drin. Jetzt dachte ich immer, anspucken sei Körperverletzung. Das war das Einzige, wo ich noch so ein bisschen gerätelt habe.
0: Aber ja. okay. Kann ja, kann ja bei dir vielleicht sein, Körperverletzung. Also ich, ganz ehrlich wie nee, gesagt... Nee, in
1: Corona-Zeiten ist eine Körperverletzung. Ich, auch ohne Corona-Zeiten ist das meiner Ansicht nach eine Körperverletzung. Und hier ähm, ist die Anzeige wegen Beleidigung durchgegangen
0: aber, Stimmt, okay. Corona-Zeiten hast du völlig recht. Habe ich gerade nicht dran gedacht, hast du völlig recht. Ähm, aber wie gesagt, nur aus der Ferne einmal äh, muss ich ehrlich sagen, ist das, ich habe gestern mit einem Beamten telefoniert, der auch an der an der Vorbereitung dieses Einsatzes heute beteiligt war. Da war schon wirklich eine, eine massive, also wirklich eine große Nervosität, weil absolut ja. völlig nachvollziehbar und auch auch menschlich. Es geht um den um den Tod eines eines geliebten Menschen. Jeder weiß, in welcher Ausnahmesituation man sich dann auch da befindet und dann in dem Wissen auch erstmal völlig egal, warum das dann so stattfindet, aber in dem Wissen viel Polizei, dann auch viel Presse. Also da sind die Zündschnuren ja dann auch nochmal deutlich kürzer und ähm, wie gesagt, viele Unwägbarkeiten für die Polizei, Ungenauigkeiten, wie viele Menschen dann wirklich kommen werden. Und auch hier äh, bei uns in dem Podcast haben wir die Polizei, Berliner Polizei in den letzten Wochen ja auch ähm, häufiger mal kritisiert. Ich finde, wie gesagt, rein aus der Ferne, aus der Distanz, ich war nicht da, aber kann ich nur sagen, ey, wirklich Respekt, dieses Ding so gemacht zu haben und so durchgezogen zu haben. Natürlich muss man sich immer dann die Fragen oder Vorwürfe gefallen lassen, die Antwort kann ich nicht geben oder ich, ich kann nicht sagen, ob das dann berechtigt ist oder nicht. Ob das sozusagen eine Behandlung war teilweise, die dann auch wirklich ähm, für alle anderen gelten würde oder ob man möglicherweise hier mehr Rücksicht genommen hat in manchen Situationen, ist aus meiner Sicht dann auch ein Stück weit müßig. Ähm, alle Experten des LKAs waren heute vor Ort äh, und haben die Lage, glaube ich, genau so eben auch eingeschätzt und wussten auch genau so zu reagieren, dass es dann auch hoffentlich für Die Angehörigen und das muss man ja, das darf man auch nicht vergessen, dann trotzdem irgendwie auch eine, eine würdige Beerdigung bzw. Abschiedszeremonie war.
1: Ja, das ich, wie gesagt, ich war nicht bis zum Ende da, aber ich denke, wie gesagt, ein bisschen coole Muddel am Anfang bei den bei, 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 dem, bei der großen schwarzen Menge, die dann da kam und dann in der Sonne stand. Wir dürfen nicht vergessen, es ist auch Ramadan, das heißt, es, gab, es gibt jetzt nicht so viel zu essen in der Zeit. Ich glaube, das wurde ja in den vergangenen Tagen auch äh, von der Polizei immer wieder angesprochen, dass man das auch eben mit berücksichtigt und äh, ja. dass das sicherlich auch noch mal irgendwie eine Rolle mitspielte heute. Ähm, und dann aber tatsächlich da über diese Listen, das hatte ich so, ich konnte nur einen kurzen Blick drauf werfen, ja äh, Rembrandt auch äh, auf Platz Nummer eins, äh, äh, dann gelöst wurde. Ich glaube, das war okay. Also wie gesagt, ich glaube, da haben wir beide schon Veranstaltungen erlebt, äh, weitaus schlimmer ausgegangen ist. Also wie gesagt, bis auf die kleine Situation da mit dem Anspucken und Meierheuer, der geschätzte Kollege von Spiegel TV. Aber das war jetzt auch nicht wirklich körperlich. Das war eher, wie gesagt, so, ein, äh, so, ein, so, ja, so eine ich Gruppe glaub, aus, aus, aus oh, keine Ahnung, in Jogging holen. Da bin ich ja sowieso immer dann leicht irritiert. Vielleicht entspricht das auch nur meinen Vorstellung, aber ich würde halt äh, zu einer Beerdigung nie irgendwie in, 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 in schwarzen Joggenklamotten gehen ja oder in blauen oder was weiß ich, fand es ein bisschen merkwürdig. Ähm, aber da kocht es kurz ein bisschen hoch, aber dann...
0: Genau, sparen. aber ich glaube, das ist halt auch das, das, was ich vorhin meinte, was aus meiner Sicht äh, wirklich... Ähm menschlich verständlich ist, dass es die Beerdigung, Mutter, äh, Tante, was auch immer, ähm, ja, ich glaube, da brauchen wir nicht lange drüber reden oder beziehungsweise Absolut. ist meine Meinung ziemlich klar, da muss man dann eben auch als Berichterstatter auch ein bisschen was aushalten, das gehört dann auch dazu. Einer der Trauergäste, Karim Ramo, wie gesagt, Kollegen äh, von SPIEGEL TV haben den, äh, den Fall eben online gegeben oder beziehungsweise online gestellt äh, bei SPIEGELn. Spiegel Online gibt es ja nicht mehr. Ähm, und zwar, natürlich, wir hatten das ja auch schon vor ein paar Wochen, ist ja jetzt auch kein Geheimnis, beziehungsweise war klar und absehbar und wird auch noch sehr, 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 sehr viele andere Fälle nach sich ziehen. Das ist jetzt der erste Fall, den, den die Kollegen beschrieben haben. Karim Ramo, Betreiber. Karin, auch, wie heißt
1: der mit vorne?
0: Karim Karim, Karim, Ramo? Karim
1: Ramo. Ah ja, Platz 8 der Liste heute, die äh, zur Trauerfeier kommen doch <lacht>
0: Genau, Betreiber auch einer Flüchtlingsunterkunft in Berlin, ähm, der Antrag dann auf auf Soforthilfe gestellt hat. Also wie gesagt, das war ja wäre ja auch völlig naiv, das nicht irgendwie auf, auf dem Schirm gehabt zu haben, ähm, dass jegliche Klientel natürlich jetzt auch versucht, Unterstützung zu bekommen, Gelder zu bekommen und das Ganze geprüft wird. Was ich aber das Allergeilste finde, und das finde ich auch unabhängig jetzt von der Geschichte, ich finde es einfach wirklich die viel, viel geilere Nachricht und die viel auch entscheidendere Nachricht und auch die Geschichte jetzt mit Karim Ramo, der äh, bei dem geprüft wird, ob er wirklich ähm, nachweislich beziehungsweise bedürftig ist und auch berechtigterweise diese finanzielle Unterstützung beantragen konnte, wie schnell ausnahmsweise, sage ich jetzt mal ganz bewusst und auch ein bisschen zugespitzt in Berlin, man wirklich diesen Jungs auf der Spur ist. Also es war ja klar, in dem Moment, als, als, als verkündet wurde, wie das Prozedere ist, wie das Geld hier, beantragt werden kann und in welcher Zügigkeit das Geld ausgezahlt werden kann, muss sich ja wirklich so ein bisschen an 2015 zurückdenken. Thema Flüchtlingskrise. Viele Geschichten, manche, die wir hier auch in, in unserem Podcast beschrieben haben. Kriminelle, die sich als, als Übersetzer angeboten haben, wo keine Führungszeugnisse überprüft wurden, die dann versucht haben, irgendwelche geld -Saves oder Dokumenten-Saves zu knacken. Also alle möglichen Arten von, von äh, Betrug, die natürlich stattgefunden haben. Und warum sollte das jetzt nicht auch passieren? So, Aber ich finde es geil, ich finde cool, muss ich ehrlich sagen. Respekt sowohl an Staatsanwaltschaft auch äh, und auch vor allem an, ans LKA. Gerade in Corona-Zeiten und äh, Homeoffice, den es ja auch oder gerade bei der Staatsanwaltschaft ja auch gibt. Ähm, da jetzt so schnell dran zu sein und, und sofort diese Zeichen zu setzen, finde ich super. Finde ich mega. Richtig geil. Ja,
1: hatten wir in dieser Woche auch, nee, war oh, das in der, Vergangen ja, in der vergangenen Woche ja auch eine, schon eine Pressekonferenz zu. Ne? Ähm, da ging es aber nicht nur um die Fälle ähm, von Clans, sondern allgemein, wer hier wie abzockt oder abgezockt hat, wem man bisher auf die Schliche gekommen ist. Und das geht ja wirklich bis zu irgendwelchen Influencern, Instagram-Influencern, die sagen: <lacht> Ich brauche ich brauch die Kohle, ne?
0: Klar, genau. Also deshalb, also nochmal auch da, also natürlich nicht nur nicht nur Clans oder Clans, Clanangehörige, sondern natürlich querfällt ein. Aber das ist ja so wie immer. Also da, wo der der Betrug lockt, beziehungsweise die Möglichkeiten groß scheinen, ähm, sind natürlich dann auch auch die Begehrlichkeiten da. Aber ist doch völlig, also natürlich quer jeglicher Couleur oder quer jeglicher Szene. Aber auch wie gesagt, viel. das war der erste konkrete Fall, den die Kollegen heute hatten oder äh, kurz vorgetragen haben. Ich glaube, da kommen aber noch sehr, sehr viel spannender.
1: Glaube ich auch. Ich habe es gerade nochmal geguckt, seit 1. April, 100 Betrugsfälle, Gesamtschaden, 700.000 Euro. Wahnsinn. Wären täglich mehr, sagt der Leiter. Ja. Und wie ja, gesagt, das Geld, in der kurzen Zeit. In ja, absolut. Also ähm, auch, Ich gebe dir vollkommen recht, wir sind ja ein richtiger Schnuse-Beitrag. Richtiger Schnuse-Podcast,
0: Nee, aber ja. jetzt noch im Ernst, guck mal, das größte <lacht> Problem ist doch, worüber wir uns immer echauffiert haben und, und jeder, ob das Polizeireporter ist oder ob das Sicherheitsjournalist ist oder wie er sich im Endeffekt auch schimpft, das größte Problem ähm, nehmen wir jetzt mal die Zusammenarbeit, Mitarbeit unter Behörden. Otto-Normalverbraucher, wir haben das ja auch schon ein paar Mal gesagt, aber Otto-Normalverbraucher denkt sich doch einfach, natürlich Ordnungsämter reden mit Strafverfolgungsbehörden oder das Finanzamt redet mit dem oder die sprechen sich untereinander ab. Nee, Pustekuchen, genau das Gegenteil. Normalerweise redet keiner mit keinem. Keiner mit keinem, alle arbeiten parallel und es gibt keine Kommunikation untereinander. Das ist eigentlich die Regel ein bisschen zugespitzt, aber es ist so. Und das ist für mich halt eben ein Beispiel, dass es wirklich auch anders laufen kann, beziehungsweise, dass man eben auch gesagt hat, wahrscheinlich prophylaktisch, okay Leute, wenn wir dieses Prozedere machen, um den Leuten auch zu helfen, was ja auch gut war und was auch richtig ist, also den wirklich Bedürftigen, dann lasst uns aber wirklich von Anfang an draufschauen und auch wirklich einen Finger drauf haben. Und das ist aber halt eben nur möglich, wenn nicht nur Menschen miteinander sprechen, sondern auch unterschiedliche Behörden miteinander sprechen und auch vor allem miteinander arbeiten. Was man auch nicht vergessen darf, was einfach per se auch schon schwierig ist. Also, ich
1: würde ja als erstes googeln. Ne? Also wenn ich, so, wenn, ich so Namen, wenn ich da so einen Namen habe, und dann, was übrig würde, erstmal gucken. Weißt du? Und ja, aber vielleicht hören ist, wir
0: auch hier ist, rein. Vielleicht vielleicht,
1: ja, zu zuhören. Ja, so. Man weiß es nicht. So, äh, Repcheck, äh, Repchau, ihr könnt ab jetzt wieder mitschneiden.
0: <lacht> äh, Rossner kommt schon wieder mit irgendwas um die Ecke. Nein, ganz, ganz, ganz nüchtern. Sachlich und nüchtern, ja, wie, wie, wie sonst auch. Ne? Ja, Alles wie sein. immer, gehört einfach dazu. Ja. Nein, wir Absolut. haben ja. Wir haben immerhin meine, fast eine ganze Folge darüber gemacht, über das Thema. Und das, glaube ich, sollten wir auch wirklich genauso behandeln, auch ernst behandeln. Es waren massive Drohungen, ähm, die der Sprechgesangskünstler äh, Flair alias Patrick Losensky. Ich das schon hat. immer so
1: despektierlich: Sprechgesangskünstler. Ja. Ähm, das Flair, das kann man jetzt auch mal deutlich einmal sagen.
0: Genau, du hast es ja dann auch beschrieben in dieser Überschrift für diesen Podcast. Ich glaube, letzte oder vorletzte Folge. Hells Angels bedrohen Flair. Also ganz ehrlich, okay. es war massiv. Er hat äh, ansprachen bekommen. Nein, und ich wiederhole es hier nochmal, auch wenn er mehrfach äh, fälschlicherweise das Gegenteil behauptet hat und gelogen hat. Wir haben nie behauptet und ich habe nie behauptet, dass er in diesem Zusammenhang mit der Polizei zusammengearbeitet hat. Aber es gab ansprachen Er hat selber... Ähm, oder beziehungsweise es ist ein Telefonat, ein Mitschnitt aufgetaucht, ähm, in dem er mit einem LKA-Beamten spricht, ähm, aus dem... Über dich. Aus dem bekannt wurde, ja komm, vergiss es, aus dem bekannt wurde eben, dass der Beamte ihn halt eben auch darüber aufklärt, dass die Gefahrensituation sich nochmal geändert hat. Und da muss man dazu sagen, also es gab halt Drohungen, es gab verbale Drohungen, es gab Konterfeis, äh, auf die geschossen wurde, Fotos, auf die geschossen wurde. Ähm, aber schon... Ja, also von der Vehemenz her massiv. Flair hat sich dann ein Stück weit aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Er hat, war ja dann zwar sichtbar, aber ist deutlich anders aufgetreten, deutlich auch zurückhaltender. Und das hat offenbar einen Grund. Und wie ich gehört habe, ist es offenbar so, dass Flair sich mit den Hells Angels geeinigt hat. Ähm, es ist offenbar so, dass dass er in der letzten Woche ist ein ist ein Treffen gab, bei dem er offenbar selber nicht dabei war. Äh, Verhandlungen.
1: Moment, Moment, Moment. Gab es denn diese Bedrohung nicht vorwiegend aus äh, seitens des Chapters aus der Türkei?
0: Naja, also es gab die Bedrohung. Ähm, also erstmal Charter und nicht Chapter. Das, ich <lacht> zeige, wie, lang, wie lange du noch <lacht> <Sorry.
1: drauf bist. lacht>
0: Das Warte, mal,
1: hörst du das? Warte mal, hörst du das? Ich schieb jetzt mal das Weinglas weg.
0: Also in der Tat, also nein, man kann es so sagen. Die Bedrohungen oder die drogen kamen hauptsächlich aus der Türkei, aber die Personen, von denen die Drohung kamen, waren eben auch äh, teilweise Mitglieder des Berliner äh, Charters oder ehemaligen Berliner Berlin City Charters um Kadir Padir die eben auch in den letzten Jahren dann in die Türkei geflüchtet sind, sich dort mit anderen Hells Angels-Mitgliedern, unter anderem, wir haben es besprochen, hier auch Timo Akbulut, der abgeschoben wurde ähm, aus Deutschland in die Türkei und sich dort auffällt, die gemeinsam Zeit verbringen. Und dann war das sozusagen so eine Eigendynamik. Aber einer der Protagonisten, bei, um den es halt da hauptsächlich geht, ist eben Azad, Azad Erkmann, ähm, der auch äh, auf der Flucht ist in der Türkei, auch gesucht wurde wegen des äh, Tötungsdeliktes. Antalya Özbek, über das wir hier auch schon mehrfach berichtet haben, der sogenannte Wettbewerb-Mord, ähm, der da als Mitbeschuldigter gilt, aber eben ähm, in die Türkei geflüchtet ist und sich dort aufhält. Und Azad Erkmann ist halt jemand, mit dem äh, Flair früher gut bekannt war beziehungsweise auch Zeit verbracht hat. Und deshalb kann man jetzt nicht sagen, dass die Drogen aus der Türkei, also die Drogen kamen hauptsächlich aus der Türkei, aber eben auch von Personen, die eigentlich aus Berlin kommen. Und ähm, ja, und er wusste natürlich, es war ja klar, also der Druck hat so massiv zugenommen und äh, auch, auch die Videos, die es ja gab und Interviews von Hells Angels oder Freunden der Hells Angels aus NRW, ähm, das ist schon massiv und dann kann man auch erzählen, was man will, das, das, ist, das ist nicht auf Dauer auszuhalten, also da musste was machen und ähm, genauso wie alle anderen musste er dann eben halt auch Versuchen, eine Lösung zu finden. Die Lösung hat dann offenbar sein, sein neuer Kompagnon ähm, oder mittlerweile ja nicht mehr ein neuer, sondern fast schon zweijähriger Kompagnon Arafat, Arafat abushaka für ihn gefunden. Oder er, er soll die Verhandlung mit den Hells Angels hier in Berlin geführt haben. Und man hat sich darauf geeinigt, dass Flair eine gewisse Summe bezahlt ähm, und dann ist dieses Thema mit einem Teil der Leute erstmal erledigt. Vorübergehend. Um.
1: Weiß man eigentlich, ob sowas sich im sechsstelligen Bereich bewegt oder fünfstelligen oder?
0: Keine Ahnung, ähm, kann ich dir nicht sagen. Äh, offenbar ist es aber so, dass, dass er dazu in der Lage ist, das recht kurzfristig zu bezahlen oder bezahlen zu müssen. Ähm, man hat sich offenbar irgendwie auch darauf geeinigt, äh, dass es sozusagen kein, kein Abdrücken seinerseits sein soll, was er... Ja immer vehement auch in allen Videos ja bestritten hat, dass dass er sozusagen oder immer gesagt hat, er ist eigentlich der einzige in Deutschland, der hier nicht abdrücken muss. Und damit das jetzt nicht so aussieht, hat man sich offenbar so ein bisschen darauf geeinigt, dass es um die Begleichung einer alten Schuld geht, so und und einer alten Schuld eines eben äh, Hells Angels Mitgliedes. Und aber klar ist eben, dass diese Lösung nicht alle Leute betrifft.
1: Aber die gab die es nicht in dem, in dem einen ähm, Video auf Instagram ähm, gab es da nicht äh, immer wieder die Vorung, dass er ihnen sowieso noch Geld schulde? Hat nicht
0: ich schon mal gesagt? Da muss wieder wirklich juristisch sehr vorsichtig sein, weil es gibt sehr viele Menschen, die sagen, dass sie von ihm Geld fordern, beziehungsweise von ihm Geld bekommen, ähm, aber da wie gesagt...
1: Ja, ich würde ja auch gar nicht sagen, ob das stimmt. Ich sage nur, ich glaube, ich hätte sowas in dem Live-Video bei Agbolut gehört, der gesagt hat, hier, abgezogen und hier und das. Ich glaube, ich kann mich dunkel daran erinnern.
0: Genau, also der, der Vorwurf, den Vorwurf gibt es ja schon lange, also dass das sozusagen die Rot-Weißen äh, Flair hat ja damals, ich glaube, einige werden es damals gesehen haben oder gekannt haben, einen Auftritt bei Stefan Raab gehabt, wo er ein T-Shirt anhatte, äh, ein Support-T-Shirt für, für 81, genau, für die Hells Angels. Ähm, da war das noch nicht so ein großes Thema, da haben die Leute das nicht so gerafft, da ist es auch nicht so wirklich sofort ins Auge gefallen. Aber ähm, er hatte ja eine Zeit lang mit, mit ihnen wirklich zu tun, dann kam es eben zum Streit, zu einer Auseinandersetzung und wie so oft im Leben, ja natürlich, behauptet dann der eine, es ist noch irgendwie Geld zu fließen. Ja, ob es jetzt wirklich eine Forderung gab, welche Leistungen dann wirklich durchgeführt wurden oder nicht, ist schwer zu sagen. Jedenfalls hat man sich geeinigt. Für ihn, glaube ich, deutlich besser. Und wahrscheinlich wird sich das Ganze dann auch wieder etwas abgekühlt haben.
1: Was ist eigentlich aus dem Führerschein geworden?
0: Wiedervorlage... 2022? Nee, kurze Zeit. Okay. Gut. Lass uns doch mal kurz einmal, wenn du nichts mehr hast, ich will nur kurz eine ja. Sache, wir werden... Ich habe Urlaub,
1: ich bin, ich bin eigentlich hier, ich weiß gar nicht, dass ich überhaupt äh, was erzählen kann, ist schon...
0: Genau, das ist ja auch toll, ist löblich, ist klasse von dir. Ähm, aber das ist für mich eine herzliche Angelegenheit <lacht> und wir haben auch geschafft hier äh, auch ein bisschen bei uns zu etablieren. Ähm, es gibt genug Themen, gerade rund um Fußball, Einstellungen, Gerichtsverfahren, Sommermärchen in der Schweiz. Eine Riesenfarce, über die wir in, der, in den nächsten Ausgaben mal ausführlich sprechen werden. Ähm, immerhin haben wir oder beziehungsweise ich damals ja auch eine Menge darüber berichtet. Aber was mir noch mehr an Herzen liegt, ist wirklich diese elendige und gottverdammte Berichterstattung, in großen Teilen der deutschen Medien ähm, zum Thema Wiederbeginn, Fußball, Bundesliga, 9. Mai oder 16. Mai. Es kotzt mich wirklich an, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen, egal wo du es liest und ich muss auch ganz ehrlich zugeben, mich kotzt es auch an, wenn ich es bei uns dann lese oder als ich es bei uns gelesen habe. Aber genauso wie auch bei allen anderen, dass der Eindruck erweckt wird, ja, oh, eine große Unbekannte, wenn dann wirklich die Fußball-Bundesliga wieder starten sollte, wäre dann, ja, was machen denn die Ultras? Was machen denn die Fanszenen? Was passiert um die Stadien herum? Hier auch wieder ähm, Herr Radek von der GdP, Bundesvize, der äh, dann auch mehrfach wieder betont hat, wie schwierig das hier auch sei. Und und er kann nur appellieren, an die Fanszenen zu Hause zu bleiben. Und ich muss ehrlich, ganz ehrlich sagen, Leute, es es kotzt mich deshalb an, informiert euch einfach, informiert euch an die Journalisten, an die Kollegen, informiert euch an die Funktionäre, an die GDP-Funktionäre, auch an alle anderen Funktionäre, wirklich informiert euch. Es gibt so bundesweit seit Wochen, seit Beginn der Corona-Szene, haben Ultraszenen in ganz Deutschland. Fantastisches geleistet. Sie haben Nachbarschaftshilfe gemacht. Sie haben Unterstützungshilfe gemacht äh, für Krankenhauspersonal. Ähm, es gibt nicht einen einzigen ernstzunehmenden Aufruf bei der Wiederaufnahme der Fußball-Bundesliga an die Stadien zu gehen. Hört auf, auch bitte davon, von den Ultraszenen oder von den Fanszenen zu sprechen. Es gibt die Fanszene nicht. Es ist so heterogen wie das Leben an sich. Und wenn irgendwelche Idioten oder irgendwelche Deppen vor einem Stadion stehen, ja, dann dann werden sie da stehen. Aber dann werden es mit Sicherheit, glaube ich, und werde ich, würde ich auch, wenn ich es noch machen würde, sehr viel drauf wetten, keine von organisierten äh, Ultra oder anderen Fanszenen sein. Ähm, das ist echt, es kotzt mich an, es kotzt mich wirklich wahnsinnig an, weil es einfach auch gerade in unserem Kollegenkreis immer wieder einfach nur zeigt, wie wirklich unfassbar schwach der Wissensstand ist. Der, der Doppelpass hat es am Sonntag ja mal geschafft, ein, ein Fanvertreter oder ein, ein Vertreter einer Fanvereinigung wenigstens telefonisch zuzuschalten. Ich glaube, für die auch das erste Mal. Äh, Pit Gottschalk, Sportchef bei bei Sport1, glaube ich mittlerweile, der sich dafür auf Twitter auch noch gefeiert hat oder selbst gerühmt hat. Und es ist das Selbstverständlichste, dass man das macht. Und es zeigt einfach nur, wie gesagt, dass man von der Thematik einfach keine Ahnung hat. Und ähm, ich sage dir ganz ehrlich, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Der Fußball hat sich völlig Völlig kaputt gemacht, die Art und Weise, wie man jetzt damit umgeht, wie man jetzt den Leuten das verkauft, wie man jetzt versuchen will, auch wieder Fußball zu spielen, entgegen vieler Regeln und so tut, als ob man keine Sondergenehmigung hat. Ja, man kann es nur aufgrund einer Sondergenehmigung machen, beziehungsweise von vielen Sondergenehmigungen. Ist für jemanden wie mich, der wirklich viele Jahre und, und viele Jahrzehnte auch Fußball begeistert war, das Thema ist durch und ich glaube, dass es da vielen anderen genauso geht.
1: Was heißt das Thema ist durch?
0: Das Thema ist durch und ich glaube, das ist auch eine, eine, eine gesellschaftliche, man könnte schon fast schon sagen, ähm, dass wenn, wenn die Vereine das überleben werden, dann ist es glaube ich aus DFL oder aus DFB-Sicht wahrscheinlich sogar das Beste, was ihnen passieren konnte, weil es eine Art, ich mag das Wort nicht, aber mir fällt jetzt kein anderes Wort ein, es wird eine Art Auslese geben in den Fanszenen und ich glaube, dass sich viele, wirklich fußballbegeisterte Menschen aus diesem aus diesem Sport zurückziehen werden. Noch mehr, als sie es eh schon tun in den letzten Jahren. Und es wird mehr und mehr zu dem Theaterpuppet kommen werden, dass sich Leute wie Herr Seifert oder Herr Rummeniger Rummenig in München ähm, oder Herr Münzlaff in, in Leipzig einfach wünschen ähm, und dann auch am Ende bekommen werden. Aber sie werden dann auch, und das sollen sie nicht vergessen, aber auch eben nicht mehr diese Bilder bekommen, die sie sich auch wünschen und für die sie sich selbst feiern. So gravierend wird das. Definitiv, bin ich völlig von überzeugt, weil, weil es einfach, ähm, äh, ja, der Mensch vergisst schnell und der Mensch äh, vergisst auch äh, eigentlich gerne auch sofort, ich glaube, das ist aber etwas so Nachhaltiges beziehungsweise so etwas Essentielles, dass, dass viele Zweifler, die vorher schon da, da waren und auch mit, mit ihrer Begeisterung gezweifelt haben, glaube ich, jetzt für sich ihren eigenen Sargnagel gefunden haben und wie gesagt, man darf ja nicht so tun. Es haben sich vorher schon viele Leute von diesem Sport abgewendet. Es wird einfach nur einen Austausch geben. Ich will ja gar nicht sagen, dass, dass, es, dann, dass es dann weniger Fans gibt oder weniger Zuschauer geben wird, aber es werden einfach andere sein und das, wofür man eben auch gerade vor allem die Bundesliga oder, oder deutsche Vereine halt auch feiert, also für die Art der Fankultur, die wird es, glaube ich, in der Art nicht geben. Aber das ist nur meine Einschätzung, aber meine Einschätzung ist eben auch, dass ähm, wie die Art der Berichterstattung gerade abläuft, mich echt anekelt, wie, wie, wie das Prozedere oder das Vorgehen vieler Funktionäre äh, passiert, mich wirklich anekelt und dieser Sport.
1: Auch bei uns im Haus? Wie ist unser, ich gucke ja, du weißt ja, ich gucke ja nicht in
0: unserer Sportberichterstattung. Ich kann da jetzt gar nicht, will auch gar nicht drauf einsteigen, aber es ist natürlich, als verkündet wurde von, von, von Söder und, und von Laschet, glaube ich, war es, dass Bundesligaspiele ähm, wieder äh, denkbar sind ab dem 9. Mai. Äh, am nächsten Tag eine Anzeige von Sky bei uns in der Zeitung geschaltet war, ja, die Bundesliga kommt wieder. Ähm, also viele haben uns ja vorgeworfen, es sei so eine Art konzernierte Aktion gewesen. Man hätte sich untereinander offenbar abgesprochen. Ich sag dir ganz ehrlich als Zuschauer, ich fand die Aktion oder das Ganze, wie es abgelaufen ist, mehr als unglücklich. Ja, klar, wir als Medium können uns dafür feiern, dass die Protagonisten bei uns diese Nachricht, äh, diese Nachricht ähm, verkündet haben. In der Gesamtschau, ich finde es für uns unglücklich und ich finde auch, dass es ähm, für uns darum gehen sollte, eben deutlich mehr Aspekte zu beleuchten, als die Frage, ob das jetzt wirtschaftlich wirklich notwendig ist. Weil wenn jemand wie Herr Watzke von, von Borussia Dortmund sagt, wenn wir jetzt nicht anfangen wieder zu spielen, dann wird der Fußball nicht mehr so sein wie vorher. Ja, dann wird er nicht mehr so sein wie vorher. Das Geschäft meines Bruders mit 15 Angestellten wird nachher auch nicht mehr so sein wie vorher. Und die Gastronomie von Bekannten und der Einzelhandel in anderen Bereichen, das wird alles nicht mehr so sein wie vorher. Also kommt mir nicht mit diesem Scheiß-Argument, wenn wir jetzt nicht weitermachen, dann wird es nicht mehr so sein wie vorher, es ist für mich ein Null-Argument, wirklich Null-Null und wenn ich dann noch irgendwie lese oder höre und mitbekomme, dass man eben bei der Frage, was ist, wenn jetzt der Fußball wieder gespielt wird, ein Spieler wird positiv getestet und er muss nicht, also er muss in Quarantäne, aber sein Umfeld muss nicht in Quarantäne, dann sind es für mich halt eben mittlerweile Maßstäbe, wo ich sage, alles klar. Fußballer, ihr seid alle erwachsen, ihr seid alle äh, mündig. Ähm, jeder ist, jedem steht die Chance, auch frei zu sagen Nein. Äh, man kann kritisch sehen, wie aktuell, wie, wie, wie das politische Handling ist. Man kann kritisch sehen, wie die Kommunikation ist. Aber das ist für mich ein, ein Bereich, wo ich einfach sagen muss, es ekelt mich an.
1: Harte Worte hier zum Abschluss. Ja, ist so. Ah, Wahnsinn. Das Einzige, wo ich mich diese Woche aufgeregt habe, oder das vielleicht noch. Ähm Offensichtlich gab es beim in München beim, beim Zivilgericht, glaube ich, war es, äh, am Landgericht, äh, gab es eine Entscheidung, dass die das, wird die, das passt jetzt gar nicht, aber das fand ich so unsäglich, dass die Münchner Feuerwehr ähm, weiterhin, also geklagt hatte, ein, ein Blaulichtreporter. Also
0: hebt, hebt ihr das auf, das habe ich mir aufgeschrieben für die nächste Folge. Das ist ein das super Thema.
1: Ja, ähm, ich glaube, ich würde dazu auch gerne jemanden von der Berliner Feuerwehr auch nochmal dazu holen.
0: Absolut, und wenn es nur um das, das ist ein super Thema, äh, was man gerne beim Lesen unterschätzt, beziehungsweise auch gar nicht, glaube ich, von der Tragweite her sofort ähm, genau. auch wirklich überreißen kann, wenn Aber, man halt äh, in Will, will man das jetzt
1: nochmal einmal erzählen? Oder, äh, also nee. zumindest nur die Klage. Also, jetzt, also ein Freiberufler hat geklagt gegen die Feuerwehr in München, weil die Feuerwehr in München während ihrer Einsätze. Fotos anfertigt und die zum Verkauf anbietet. So, Punkt. Ähm, und gerne dazu nächste Mal mehr. Da bin ich dir vollkommen genau. recht. Aber das hat mich diese Woche tatsächlich auch ein bisschen geärgert. Ähm, aber da würde ich gerne, wenn das machbar ist, ich muss mal ein bisschen rumfragen äh, bei der Behörde, dann würde ich gerne jemanden hier aus Berlin dazunehmen von der Feuerwehr, weil das könnte ja auch für diese Behörde durchaus auch ein eine Möglichkeit sein, in Zukunft da selber einfach in die Berichterstattung einzugreifen. Also so noch drüber hinaus von dem, was sie jetzt schon machen. Das finde ich spannend.
0: Absolut, auch Thema Pressefreiheit, beziehungsweise auch dann ähm, die, die beruflichen Auswirkungen für die Kollegen. Absolut, sollten wir machen.
1: Ja. Okay, alles klar.
0: Si. Dann sehr schön, mein Lieber.
1: Das war ein sehr, sehr sachlicher, abendlicher Podcast, Ja, ist muss sehr so
0: schmusig, gehen. schmusig
1: auf allen Wegen. Ja. Okay.
0: ja, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weißt du, ich habe ich hab dieses Mikro vor mir stehen, das, das macht mich so ein bisschen demütig. Aber, ja, aber mir fällt gerade auf, oh. äh, wir sind am 27. heute, wenn der Podcast morgen rausgeht, 28., so, lass uns bitte versuchen, am 30. nochmal, und wenn es mit 10 Minuten ist, rauszukommen mit einem kleinen Ausblick auf den 1. Mai. Oh, der 1. Mai. Und so wenn es so nur 5 Minuten sind.
1: Kommst du mit eigentlich, oder wenn es... Äh Bleibst ich darf, so bin nicht
0: raus, ich komme hier nicht raus aus, aus, okay, dem, aus dem Gefängnis. Ja.
1: Und worüber, wenn man dann reden, was so abgehen wird oder was?
0: Ja, aber ich glaube, der, jeder, vor allem Berliner, aber auch Auswärtige, alle kennen die jährlichen Bilder. 1. Mai Berlin, jetzt haben wir Corona. Äh, was blüht uns? Was was wird befürchtet? Was ist realistisch? Was ist nicht realistisch? Was ist Dramaturgie? Was ist übertrieben? Äh, was könnte eintreten? Was glaubst du als, als Mega-Experte? Was glaube ich als Halotri, äh, als unprofessioneller, unseriöser? Ich glaube, das ist spannend.
1: Okay, nehmen wir mit. Ja. Machen wir. Gute
0: Nacht. So. Und für Auch die Türe,
1: vielen Dank und schönen Tag.
0: Grüße an alle. Ciao, ciao. Ciao. Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.